0: Vyjší mocí také štěp kdo tam na A mysledně dál na třetí díl mírového vyrědění. Chcete je s lidstva a války prohlivstvu. Zemi, takhle se to zkrátka má. Jako všich věcí a informací je, Nestálo se mu zívejné uslyšitě. Pan Veka a ale si teď těch Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpůry. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou Přijde. Tak, 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 to je ze skvělého, včera jsem dokoukal, no vlastně to bylo dneska, vědvě ráno, desátý poslední díl první série, Doporučuji vám, dámy a pánové, kdo máte rádi detektivní věci a přitom do steampunku posunuté z sci-fi, tak půjčovna masa, tento seriál z Netflixu vám vřele doporučuji, je to úplně špička, Moc se mi to líbilo. Na Česofado to má 79% hodnocení a docela, bych řekl, teda vysoké číslo. To si nevšímejte, to ciky tady zase mu hrabe, takže ho za chvilku asi budu muset vykopnout, aby jsme se na to koukli. Nož, začneme tím, i když abych tam mohl pustit nějaký pokres, ale prdím je na podkres tím hlavním, co se nám tady hýbe. Takže v honbě za novým nepřítelem, který by nás jednotil, jsme přišli s myšlenkou znečištění, hrozbou globálního oteplování, úbytkem zásob vody a hladomorem. Všechny tyto nebezpečí jsou způsobené rukou člověka. Skutečným tedy nepřítelem je lidstvo samotné. Abyste věděli, to není nic nového, to není žádná fantasmagorie, to totiž zpráva... Toto je napsáno ve zprávě Rady Římského klubu, publikované v New Yorku Pantheon Books v roce 1991. Ta zpráva se jmenuje The First Global Revolution, tedy první globální revoluce, a sepsali ji za římský klub Alexander King a Bertram Schneider. Nebo Schneider. Abyste věděli, říkám, v roce 19, dámy a pánové, 1991. Jo? by někdo chtěl tvrdit, že nic není plánováno, nic není chystáno a magoři, že nevládnou téhle zemi, planetě nebo čemukoliv jinému. A také se psal rok 2020 a ty samé organizace, jako je CFR, to je ta Rada pro zahraniční záležitosti, že ano, Rockefellerová nadace, Organizace Spojených národů a Světová zdravotnická organizace spolu s vítězným liberálním křídlem Vatikánu spustili agendu vycházející z myšlenkového podhoubí, které vytvářely a plánovaly už několik generací před námi. Klíčovým principem této kolektivistické agendy, která je záminkou dalekosáhlejší centralizované vládní kontroly v oblasti zdravotnictví, ekonomiky, a životního prostředí je, jak jistě tušíte, právě přelidnění. Tak a soudruzi s tím budou bojovat, že ano, naši globalisté, ty mají zase pod palcem státní elity a ty už ovládají ta média, jednotlivé tlužuby z jednotlivých politických strán jednotlivé neziskovčíky a paráčíky a další. Takže v první díle jsme se koukli na Tibora Eliota Rostase a globální vyhlazovací programy. Pak jsme se také podívali v první čísle na článek od Petra Staněka, Kvouvády z člověče, abychom to věděli, kam kráčí z člověče taky velice zajímavé. A vzpomenu, že toto číslo, který je listopadové, ne, jo, listopadové z roku 2021, tedy z, lo, z loňského listopadu, abyste věděli. V druhém díle mírového vylidnění jsme se koukli na Patrika Slobodu, na Eugeniku, kde se vzala a proč je tak obávaná, abyste to věděli. Pak jsme se zadívali také na Římský klub ideologii a propojení, takže to také můžete studovat, mohli jste nastudovat jak u jak na Odisí, tak v našem archivu, a také COVID in Tetris, tedy jako maska démona od Petera Greča. To jsou důležité a stěžení články. Samozřejmě jsem to doplňoval ještě dalšími věcmi. No už, abyste věděli, že zkrátka všechno je plánováno, tak my se koukneme společně teď na pár stránek z velice zajímavé knihy, co nesmíte vědět o Michaela Morrise. V německém originálu to vyšlo v roce 2011, v českém překladu to vyšlo O rok později, 2012. A zde totiž máte jednu zajímavou část. Ta se jmenuje druhá část. muži v pozadí? Ne. Třetí část, moment. Tady to Martinovi uteklo. Třetí část, ono to je zase pdf a já si moc neumím. Třetí část a nový světový řád. Takže, abyste se na to koukli. A pro nás eugenika důležitý, důležitý, ta kapitola nebo stať začíná na stránce 285. Takže my se na ní přesuneme, doposuneme a za chvilku se na to Voukneme 285K, protože tady pak bude něco vypíchnuto, někdo mi to vypíchl samozřejmě na VK, kde můžete sledovat spousty zajímavých článků a informací a videí a všeho. A řekl bych, že to je pro nás tisíckrát přívětivější sociální síť než je nějaký footskbůk a další. Takže propojení s tím článkem druhým dílem mírového vylidnění, takže teď se koukneme ještě jednou hlouběji na eugeniku, kde hledat tedy skrytou souvislost mezi sexualitou jako těžkým zločinem v Orvelovském románu 1984 a dnešním světem? A co má s námi společného skutečnost, že v, rova, ro, v románu George Orvella se otroci smí rozmnožovat výlučně prostřednictvím tedy umělého oplodnění? No, A kde je tedy pojítko mezi konspiračními teoriemi o novém světovém řádu a opravdovým absolutně totalitním státem? Někdy ke konci druhé světové války, kdy ještě týden za týdnem na bojištích nesmyslně umírali tisíce lidí, se kolem Juliana Huxleyho, který byl v letech 1937 až 1944 viceprezidentem britské Eugenic Society, tedy společnosti pro eugeniku, a později prvním generálním ředitelem sekce pro vzdělávání vědu a kulturu v nově vzniklé Organizaci Spojených národů, tedy tam přímo pod UNESCO, kde začaly seskupovat se přední brití stoupenci eugeniky. Julian nebo Julian Huxley v roce 1946 sepsal oficiální dokument Organizace Spojených národů s názvem UNESCO, jeho účel a filozofie. A v něm tedy otevřeně hledá jádro problému. Cituji. Protože je jistě správné, že se mnoho let politicky i psychologicky bude radikální eugenická politika odmítat. UNESCO má důležitý úkol postarat se o na nejvíc pečlivé proskoumání tedy eugenické problematiky a informovat o tomto sporném tématu veřejnost a připravit půdu pro budoucnost, aby se mohlo z tohoto co se dnes je výbýt nemyslitelné, stalo při nejmenším možným. Takže o tom, že budou vyzvedávat lidské geny, pozitivní věci, abyste měli, to, že si budou hrát na dobory, to, že vám dneska už pomalu nabízejí, že geneticky si můžete naprogramovat dítě, jaké budete mít, aby to byl ten blondáček, že chytrý, modrou okay, já nevím co všechno a tak a tak píníka by měl velký oták a nohy tak a vysoký byl tak a takhle, tak podívejte se na to. A vy se teď můžete ptát, jestli tedy v roce 1946, kdy to, to, tento Magor sepsal Huxley, Julian Huxley v roce 1946, tak co všechno už plánovali do budoucnosti a s jakýma přesáma to muselo mít, co všechno dokáže a umožní pak, když tak věda, lékařství, genetika a tak dále. Tak tedy idea eugeniky pochází právě z Anglie, kde tento pojem totiž koncem 19. století razil britský antropolog Francis Galton. Eugenika znamená tedy použití poznatků humánní genetiky v oblasti demografické a zdravotní politiky se záměrem zvýšit podíl kladně hodnocených dědičných vloh, tedy pozitivní eugenika, a snížit podíl dědičných vloh, jež jsou hodnoceny záporně, tedy negativní eugenika šelno. Jinými slovy se jedná o výběr pro společnost více či méně tedy hodnotných jedinců a o vyřazení bezcených jedinců tím, že se jim zabrání v rozmnošování. Protože na vládě angličanů podléhaly okolo roku 1900 četné kolonie a neustále byly tedy nějak se s necivilizovanými primitivními divochy vypořádávat, není se čemu divit, že eugenický myšlenkový směr Pochází právě z Anglie. Američané myšlenky rasové hygieny v úvozovkách spolu s pak také převzali. A tak rasová segregace, tedy oddělování, rozdělování, tedy diskriminace černého obyvatelstva se v USA udržela až do 70. let minulého, tedy 20. století. Až do té doby byly v USA indiánské ženy při vyšetřeních nebo porodu bez souhlasu, tedy sterilizovány, a indiánské děti byly často nedobrovolně oddělovány od svých rodičů, poté následovala buď systematická převýchova nebo děti bez stopy mizely. Tady udělám pauzu. Uvědomte si, jak se náš skvělý demokratický, vyspělý a já nevím, jaký svobodný A uhumání svět západu. Jak se zachoval k k americkým, severoamerickým indiánům? Ze zhruba 100 milionů jich zůstalo po konkvistě a dalších zásazích a právě této segregaci v rezervacích sotva 400 tisíc. Ze 100 milionů původních severoamerických obyvatel. Protože jich půda se někomu hodila. Jejich zdroje se nikomu hodili. Vyrubali 99 milionů a 600 tisíc. Víte, co to je za číslo? Umíte si ho představit v lidských bytostech? To jenom, abyste věděli. Jednu tedy z obav protivníků nového světového řádu posilují neustále se opakující výroky předních iluminátů, jako je prý Nick Rockefeller, členů OSNCFR, to je ta rada to je ten Council for Foreign Affairs, ano, nebo Relations, takže ta Rada pro zahraniční věci, a nebo skupiny Bilderberg, že je naléhavě nutné učinit přítrž neustálému nárůstu počtu světové populace. K tématu se opakovaně a srozumitelně vyjadřoval především David Rockefeller a Bill Gates. Z dobře informovaných zednářských kruhů se doneslo, že světová elita plánuje vyhlazení 60 až 80% světové populace. Ušetření budou údajně ti, kteří se v jejich očích jeví nějak cení nebo užiteční. Představa, z níž vstávají vlasy hrůzou na hlavě, mírně řečeno. Nad podobnými výroky se však mnozí lidé usmívají, protože podle nich totiž něco takového prostě není možné, že jo? Konspirační teorie, blábol. Již v roce tedy 1974 nechal tehdejší minister zahraničních věcí USA Henry Kissinger vypracovat studii. Z jejich výsledků vyplynulo, že největší nebezpečí budoucnosti spočívá právě v růstu počtu obyvatel naší planety. A to tedy především v zemích třetího světa. Toto, cituji, jak se to jmenuje, Memorandum 200 Studie národní bezpečnosti. V anglickém názvu originále to je National Security Study Memorandum 200, zkrátka NSS. Pomlčka 200. Henry Kissinger zde uvádí, že USA, Spojené státy americké, myšleno samozřejmě, tato korporace, budou v budoucnu potřebovat stále více surovin. Přírůstkem přířůst, světové populace by se zásoby těchto surovin neustále tenčily a tím pádem také zdražovaly. A proto by prý bylo rozumné, Obyvatelstvo v zemích třetího světa na místo podpory, tam redukovat. Jo, v 74. roce tedy mluvil Henry Kissinger nebo psal zatím o redukování obyvatel v zemí třetího světa. Abyste to věděli. Tak. Cituji. Prostřednictvím NSSM 200 učinil Washington realizace programu kontroly porodnosti podmínkou finanční pomoci ze Spojených států a to dokonce v případě hladomoru. Díky Washingtonu redukce plodnosti tedy pronikla do oficiální politiky Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Organizace Spojených národů. Od poloviny 70. let 20. století tak veškerá pomoc Mezinárodního měnového fondu a Světové banky závisí na ochotě rozvojových zemí přijmout Washingtonem diktovaná opatření kontroly porodnosti. NSSM 200 výslovně označila 13 států jako klíčové země ke kterým směřuje speciální politický a strategický zájem Spojených států amerických. Hm? Já vám je hned přečtu. Takže, těch 13 států. Jednalo se o Indii, Pakistán, Bangladeš, Ingl- Indonésii, Thajsko, Nigérii, Filipíny, Turecko, Egypt, Etiopii, Mexiko, Brazílii a Kolumbii. Nárůst počtu obyvatelstva v těchto zemích je z hlediska státních zájmů USA, podle Henryho Kissingera, považován za obzvláště znepokojující. No, teď vy si budete říkat, jak, co má Indie, Pakistan, Bangladeš, Indonésie, Thajsko, Nigérie, Filipíny, Turecko, Egypt, Etiopie, Mexiko, Brazílie a Kolumbie, společného se státními zájmy USA? A proč se o tom psalo v roce 1974, že to tam musí redukovat, že jo? Takže Henry Kissinger je už zpětý z Rockefellery a Billem a Melinda Gatesovými. Bill Gates vystoupil 18. února roku 2010 na výroční konferenci TEDu v kalifornském Long Beach, to je Technology, entertainment and design. tedy technologie, zábava a design. A Bill Gatesůdám vystoupil s přednáškou s názvem Innovation to Zero. Inovace nule. Po několika minutách přešel rovnou k věci. To video, dámy a pánové, by mělo být normálně na YouTube. mohli byste ho najít, kde tam říká to, co se, čemu se dostaneme. tak hned to uslyšíte. Bla bla bla, cituji, byla Gates. Jako první je to přelidnění. Dnes žije na tomto světě, tehdy, ano, v roce tedy 2010, 6,8 miliardy lidí, brzy jich může být i 9 miliard. Jestliže s pomocí nových očkovacích látek zdravotní péče a reprodukční medicíny odvedeme celou práci, můžeme toto číslo o takových 10 až 15 snížit. Jo? Rozumíte tomu? Necelé 7, 7, 7 miliard snížit. O 10 až 15. Dámy a pánové. To je nějakých 750, to je miliardy lidí, 750 milionů teď odhadem z hlavy. Plus, minus autobus. Při 15%. 680 milionů při 10%. Uvědomujete si, jaké je to číslo, o čem to tento člověk, který nám dáván za vzor, protože on odvočkoval celou Afriku a Bůh ví, co všechno, a je to takový mecenáš. Uvědomujete si, co tento smetek říká? 2010 Zde se okruh opět potkává a uzavírá s eugenickými programy právě Rockefellerů. Tajný iluminácký minister zahraniční Gates, Bill Gates, s milou a přátelskou tváří skrytou kulatými brýlemi, veřejně oznámil, že skrze svou nadaci, tedy s názvem nadace byla a Merindy Gatesových, strká za účelem snížení počtu obyvatel země miliony dolarů do vývoje speciálního očkování. To je impulzem k vážné úvaze, uvědomíme-li si, že tato nadace úzce spolupracuje se Světovou bankou, OSN, Světovým potravinovým programem a dětským fondem. Stejně jako jsou tomu i zde spolupracují nadace Rockefellerů protože Rockefeller věnoval spojeným národům, tedy OSN pozemek pro stavbu jejich budovy lze tedy předpokládat, že tato organizace jemu a jeho ideám je velice blízká a nakloněna tak a toto myslím bylo vypíchnuto to v, v tom článku oba tedy Bill Gates a David Rockefeller již z řadu let přes své nadace investují do výzkumu sterilizace lidí Stále dokola otevřeně prohlašují, že část obyvatelstva musí zmizet. Avšak jak přimět lidi k tomu, aby se dobrovolně nechali naočkovat škodlivými látkami? Zcela jednoduše. O tom, že po očkování budou neplodní, nebo je dokonce očkování zabije, se lidem neřekne. Naopak se jim vysvětlí, že vakcína slouží pouze k jejich dobru a ochraně. A my si vzpomeneme, a máme nakoukány z nadace z fondu světovní národa. Máme nakoukán dokumentární film Tečkované příběhy, osm lidí, kteří byli postiženi po covidových vakcínách. To nejsou vakcíny COVID, proti covidu a to jsou covidové injekce, chemické sigrity. A také si vzpomenete, že jsem vám tady přinášel a víte, že je česky nadabovaný už i eh, náhlá úmrtí Died Suddenly, americko-australský dokumentární film o tom, co dělají v covidové v úvozovkách vakcíny v Americe a v Austrálii. Jo? Jistě to máte koukáno. Takže jdeme dál. A vzpomnějte si na ty zmetky, že teď uděláme tečku za koronáčem, vakcína je svoboda, že ano. A další. aby sami dobrovolně běžili lidé k lékaři, až kemrali o očkování. K tomu je potřeba jen nějakého hrozícího nebezpečí. Něco, co by je zasvěcené, dostatečně vystrašilo. Pak si za to, že by mohli být dokonce i fyzicky odstraněni, někteří dokonce i sami rádi zaplatí. Ale co může být takovým nebezpečím? A je něco vůbec takového možného? Inu a co případ, nebo příklad tačí chřipky? Řeknete si, a ta byla málo nebezpečná. No a po ní zrovna. Po dvou letech přišla zase prasečí chřipka. Ve Spojených státech amerických bylo již jednou proti údajné prasečí chřipce v letech 1976 až 1977 naočkováno zhruba 100 milionů lidí. Kampaň tehdy byla přerušena, poté co obávaná epidemie nepřišla. Hm. Jako následek očkování se však množily případy výskytu Gillian-Barrehova syndromu, který si vyžádal přes tisíc obětí na životech. Vzpomeneme, že syndrom Gillian-Barreho je neurologická nemoc. Charakteristickým projevem je ochrnutí, jej začíná u nohou a může se rozšířit až do dýchacího ústrojí. A v Německu takto ročně onemocní zhruba nějakých tisíc až 1500 lidí. Do začátku ruchu 2010 údajně na prasečí chřipku v Německu zemřelo celkem tedy 178 lidí, dámy a pánové. To znamená téměř desetkrát více lidí zemřelo na následky odškování, než na samotnou nemoc, proti které mělo očkování chránit. Zase. Nadace byla Ameliny Gatesových v současnosti podporuje program, který se zaměřuje na studium vlivu ultrazvukových vln na mužský šourek. Ultrazvukové vlny nasměrované na mužské pohlaví způsobují neplodnost nejméně 6 měsíců, to znamená dočasně sterilizují. A pokud jsou ultrazvukové vlny schopné zabíjet spermie, Zajen stězí uvěřit, že by neměli žádný negativní vliv na nenarozené dítě. Výšetření ultrazvukem nicméně klasická medicína v západním světě doporučuje. Dokonce máte už i 4D a oni vám udělají videjko. Neroztřelují se, neroztřelují se nějaké ledvinové a jiné kameny. I ultrazvukem dámy a pánové na drobnější. Když to dokáže tohleto, co to udělá s tím nenarozeným dítětem? Hlavně tedy dámy, matky, nadcházející matky. Uvědomte si to. Další svinstvo, které tady máme. Nůž a další program rodiny Gatesových je zacílen na využití nanotechnologie a to dokonce při kočkování, tedy očkování. Očkovací údaj, údajně látky se propojí s nanočlánky, jež jsou tak miniaturní, že pronikají do těla i přes třeba z kořínky vlasů. A tak mohou být rozprašovány a očkovací látku aktivují, až v momentě, jakmile se dotyčná osoba začne potit. V roce 2010 Gatesovi na tento výzkum darovali 100 000 dolarů z Braunswiglu Carlosu Albertovi Guzmanovi z, Helm, z Helmholcova centra pro výzkum infekcí a vědcům Klaus Michail Lérovi a Štefy Hansenovi z Helmholcova institutu pro farmaceutický výzkum v Sársku, tedy samozřejmě Spolková republika Německé spolkové republiky, že ano, jedna z republik. Takže to jsou dva působivé příklady z programu Grand Challenge Exploration, který o sobě tvrdí, že pracuje na průlomových technologiích v globálním zdravotnickém systému. O použití očkovacích sprejů s nanočlánky za účelem masové sterilizace by se dalo uvažovat třeba na letištích, v bezpečnostních rámech veřejných budov nebo při rockových koncertech. A teď se ptejte, co to stříkali v Číně. V Brazílii proti covidu do ulic, že ano. Drony to už rozprašujou. Auta to tam rozvážela, rozprašovala, rozstřikovala. A co tam rozstřikovali ve Spojených státech, dámy a pánové? Myslíte, že, myslíš, že to byla nějaká dezinfekce? <laughs> Nákej jar? Nákej, co já vím? A já tým, že tam rozstřikovali. Nákej čistící prostředek. Co se nám rozstřikovalo? Ví to někdo z těch, co to činili, anebo těch, co jim to přikázali? Bill Gates tedy říká, že očkovací látky mohou pomoci redukovat světovou populaci. A má i pádný tedy argument na to, proč je to údajně tak naléhavé. Ne, že by většina lidí byla pouhými, hloupými a neužitečnými jedlíky. Tak to nevyjádřil. Ale protože produkují CO2 oxid uhličitý a ten je podle Billa Gatese tak škodlivý. Při své TED přednášce v Long Beach představil Bill Gates vzorec pro sledování emisí CO2. To video je samozřejmě součástí toho, kde řekl, že když odvedu dlouhou práci, tak zredukují uh, obyvatelstvo na planetě Zemi o 10 až 15%. on tam tu takovou krásnou rovnici, ten zvrac. CO2 rovná se P krát IS krát E krát C. Takže P to je jako people, lidé, násobeno S, service for person, tedy služby na osobu, E to jsou energie na osobu, anebo na tu služby, a C je CO2 na jednotku energie. Dále uvedl, že aby se snížilo množství zlého CO2, bylo by nutné v jeho vzorci snížit jeden z faktorů na nulu. A prý nejednodušší by podle, podle byla Kill, Kill byla se bylo? Kdyby se tak učinilo s faktorem P, jeň symbolizuje lidi. Což tedy nám říká, že méně lidí znamená méně CO2? Pokud bychom tedy drasticky snížili počet obyvatel země, bylo by to podle byla mnohem lepší. Myšlenkový předchůdce iruminátů Huxley hlásal, že na místo diskreditovaného pojmu eugenika bude nutné dosadit pojmy jako je ochrana životního prostředí nebo ekologie. A v roce 1961 Sir Julian Huxley Mezitím prezident Eugenic Society spolupracoval s britským princem Filipem při zakládání fondu s názvem World Wildlife Fund, tedy WWF, Světový fond pro ochranu přírody, který měl sloužit k udržení lidského stáda na úzdě, a to ve jménu ochrany životního prostředí. Prvním prezidentem, tedy World... World... Fired Life Fund, WWF byl někdejší člen SS holandský princ Bernard. Tak, abych vám to dal do souvislostí. Nacistické kořeny nacistické kořeny bruselské EU najdete normálně ke stažení i to někdo načetl. U nás to načetl nevím kdo. Takže si na to můžete kouknout. Ale normálně na úlož to najdete jak knihu v textové podobě ve formátu PDF a v dalších, tak právě i namluvené. Stejně tam najdete i Co nesmíte vědět. A u nás, myslím, tady tu knihu, Co nesmíte vědět, načetl uh, Jarda Mencel nejsem si tím přímo jistý. A díky vám už se mi samozřejmě dostala do rukou i kniha tedy aspoň v elektronické podobě právě nacistické kořeny bruselské EU. Přednášku a záznam přednášky máte na našem archivu svobodného vysílače Prince Bernarda tam zmiňuji a samozřejmě také jsem jel z jednoho článku ohledně nebo právě zase z časopisu Zem a Ve, který vám dále budu doporučovat těch SSáků, členů NSDAP a dalších. Při zakládání Evropské unie bylo neúrekom, dámy a pánové, bylo jich tam hodně, 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 takže se na to můžete zadívat a zaposlouchat, protože to se vším souvisí. Většina by z nich byla spojena s Římskou pětkou, kde byli průmyslníci a právníci a také s někdejším megaholdingem, bychom to nazvali dříve megakorporací, IG Farben, z které se poválce druhé světové, a jakože, aby vypořádali se s tým nacistickým odkazem, tak to bylo rozšleněno na firmy Bayer, Bath, Dow Chemical, Syngenta a spoustu dalších, Monsanto a tak dále. A když už ve světě samozřejmě měla... Monsanto špatný, špatné jméno díky Gryfosátu a Roundupu, který to obsahuje ten glyfosát toto svinstvo, tak to jakože koupil bás, aby zmizela značka Monsanto. Každý rok se pořádají celoslitové pochody proti Monsanto. Můžete se kouknout na dokumentární.tv. stránkách, tam si najdete... Svět podle společnosti Monsanto. A když se na to životní prostředí, na tu sekci s těmito dokumentárními filmy kouknete na celou, tak zjistíte, že těch svinstev je daleko více, abyste to věděli. Je tam i o geneticky modifikovaných organismech od Monsanta a další a další a další. Takže i kvůli tomu se protestuje po celém světě proti Monsantu. Další tady článek pak už je globální oteplování a spousty dalších, takže to se, k tomu se nebudeme vracet, protože to nemáte mít, to si máte stáhnout a nečíst. Nevím, jestli se mi to úplně stáhlo, zase to bude akorát jenom v PDF-ku, a zase to asi nepůjde, nevím, proč to nejde stáhnout pořádně, no ale můžete se tedy na to podívat normálně na úlož, to, to najdete. Takhle se to tedy má dámy a pánové, to jsou ty nejvážnější a největší svinstva. Tak, co jsem vám tady připravil dále, teď už se koukneme na něco a knihu si možná můžete objednat od Michaela Morise, co nesmíte vědět, jo? Určitě ještě někde bude tedy v tištěné podobě. Možná už jste viděli dítě, kterému byla darována nebo podána transfuze krve očkovaného covidem, které zemřelo na krevní sraženinu, je tady Český dubbing je to s odisí, Otevři svou mysl. To nic, to byly jenom ciky. Asi schodil křeslo. Ne, asi schodil ten. Takže se na to koukneme. Já bych to tady nějak mohl propojit, ale dám vám tam jenom ten odkaz, tam máte, takže vy
1: to budete šířit sami. Pokud jste to přehlédli, účet DC Homecoming na Twitteru zhrnuje nejnovější hororový příběh naší doby. Ve státě Washington se narodil chlapeček jménem Alex s vrozenou srdeční vadou, kterou lze z 95% přežít. Byl také chudokrevný a potřeboval transfuzi krve. V roce 2021 rodičům malého Alexe zemřela blízká kamarádka na infarkt krátce poté, co dostala COVID vakcínu. Podle všeho byla jejich kamarádka zdravá a její smrt vyvolala poplach ohledně bezpečnosti mRNA vakcíny. Kvůli této zkušenosti se chtěli ujistit, že malý Alex bude mít pro transfuzi neočkovanou krev. Našli tedy vhodného dárce prostřednictvím člena jejich církve a zaplatili, aby proběhl řádný protokol a Alex mohl krev tohoto dárce dostat. Když však přišel čas, aby nemocnice zahájila transfuzi, lékaři a sestry tvrdili, že nemohou najít krev neočkovaného dárce, kterou rodiče obstarali, a tak bez souhlasu rodičů vzali krev ze všeobecných zásob nemocnice. Lékaři a sestry rodiče ujistili, že malý Alex bude v pořádku a řekli jim, že děti mají krevní sraženiny jen zřídka, pokud vůbec. Krátce po transfuzi se u dítěte Alexe objevila velká krevní sraženina. Krevní sraženina se táhla od kolena až k srdci. V nemocnici změnili názor a řekli, že děti mají krevní sraženiny pořád a že tohle je normální. Malému Alexovi nasadili nejvyšší možnou dávku léků na ředění krve, jaká byla vzhledem k jeho věku a velikosti možná. Ale krevní sraženina se vůbec nerozpustila. O pouhých dvanáct dní později Alex bohužel v důsledku krevní sraženiny zemřel. A nyní dětská nemocnice, která ho zabila, tvrdí, že neexistuje žádný záznam o tom, že by malý Alex v nemocnici byl. Přestože existuje dostatek důkazů, včetně fotografií, účtů za lékařskou péči a jeho úmrtního listu. Co se to tu děje? Jen před několika dny novozélandská vláda odebrala malé dítě jeho rodičům, aby mu byla výslovně podána očkovaná krev. Will je stále zdravý a jeho otec naznačuje možnost, že pracovníci nemocnice možná neuposlechli vládu a použili pro operaci Willa čistou, neočkovanou krev. Nezbývá než doufat, že se nakonec lidé začnou proti této masové vraždě stavět. A čím dříve, tím lépe, protože malé nevinné děti jako je Alex jsou v nemocnicích po celém světě vražděny. A tyto zrůdy stále tlačí na to, aby každému dítěti byl aplikován tento smrtelný jed. Pro Infowars hovoří Greg Rees.
0: No dámy a pánové, tak co? Takže www.otevři www.otevři svou mysl případně to najdete i na Odyssey, což jsem ani nevěděl, takže musíme dát sledovačku, musíme se přihlásit, Martine, a musíme dát sledovat, protože je to velmi důležité. bílé záhadné sražení, či, či skrytá časovaná bomba, covid očkování, to je také se ze dubingem, špinavý výjimí uhlíkové neutralitě, Příběh očkovaného pilota, kterého postihla srdeční zástava, naštěstí těsně po přistání a spousty dalších, dr. Paul Thomas, hey, jsou očkované děti zdravější než ty neočkované a další léčebné protokoly, když už někdo covidovou srčku má s odpuštěním tuto šmakuládu geneticky upravenou mRNA. Tak, kterým doktorka Kelly, Kerry Medeova, její videa také najdete, možná i z titulky Dubována asi nejsou, ale protokoly proto proto, jak očistit, jestli máte dvě tečky, tři tečky, tak máte. Pokud budete ještě věřit tomu vládnímu narrativu, že teda tečka je svoboda a pojďme, udělat za koronáčem tečku a další a posilovací booster včera, dnes a zítra, v sobotu, večera, v neděli ráno, jednou za rok, dvakrát ročně, třikrát ročně, tak vám samozřejmě nic nepomůže a vy nenaslouchejte. Díky. Tak, pokud se nepřiznáte, že je někde problém, tak ho ani nebudete chtít řešit, žádno. Takže takhle se to má, já to ještě nechám otevřené, kdybych potřeboval nastavit čas, ale počítám, že ne. Opět musím zmínit důležité varování od doktora Tomáše Levenharta, který napsal otevřený dopis předsedovi lékařské komory okresního združení v Klatovech. A psal to tedy, já jsem to zmiňoval už 15. prosince, před dvěma týdny jsem to zmiňoval, ale nic se nezměnilo. Předmět. Dotazy k dárco svý krve. Vážený kolego, doktore Františku Musile, oslovení je oficiální, neboť moje dotazy též. Na četné popudy a dotazy svých klientů se vás stáží jako činovníka České lékařské komory pobočky Klatovy. A jdeme na to. prvé Odebírá se krev dárců, kteří prošli aplikací experimentální mRNA látkou proti COVID-19? Pokud ano, je tato krev v tomto smyslu označena? Pokud se používá v medicinské a klinické praxi tato kontaminovaná krev nebo její deriváty, je na to příjemce předem upozorněn? A čtvrtý dotaz, je legislativně ošetřeno o svobodné rozhodnutí přijetí krve či jejích derivátů v tomto smyslu? Velmi děkuji za odpovědi odrážející oficiální stanovisko České lékařské komory. Poznámka tento text i vaše odpověď budou zveřejněny na mých webových stránkách. S kolegiálním pozdravem doktor Tomáš Levenhardt klatovi 15. prosince letošního roku. Odpověď přišla záhy, myslím, že hned druhý den. Takže se na to Koukneme homeopad.mypage.cz, protože tam Tomáš Levenhardt je. Jo. Takže tady jsme to měli. V úvodu mého textu předkládám čerstvé oficiální vyjádření okresního představitele České lékařské komory, jenž ochotně odpověděl na moje dotazy. Vážený kolego, dovolím, dovolím si reagovat na vaše dotazy. Odpovědi mám z HTO Klatovské nemocnice. Takže... Na otázku číslo jedna. Zda se odebírá krev dárců, kteří prošli aplikací experimentální MRNA látkou proti COVID-19, odpovídá pan tedy musil ano po intervalu čtyři týdny od aplikace očkovací látky. Otázka dvě. A teď se něco održte, jestli jste to ještě neslyšeli. Pokud ano, je tato krev tedy v tomto smyslu označena? Odpovědní ne. Za třetí, pokud se používá v medicínské praxi tato kontaminovaná krev nebo její deriváty, je na to příjemce předem upozorněn? Odpovědní ne. A na dotaz, je legislativně ošetřeno svobodné rozhodnutí přijetí krvečí či jejich derivátů v tomto smyslu. Napsal pan Musil odpověď, před podáním či krivních derivátů vždy podepisuje pacient informovaný souhlas. Samozřejmě podání může odmítnout jako každou jinou zdravotní péči, včetně formy předem vysloveného přání klienta nebo pacienta. Více případně právní oddělení České lékařské komory s pozdravem dr. František Musil, předseda okresního nebo oblastní združení České lékařské komory Kratovy. Takže to přišlo hned 16. prosince letošního roku. Takže doktor Tomáš Levenhardt tomu píše, pokud tedy Česká lékařská komora, její členství je pro všechny pracující lékaře v České republice povinné a staví se de facto do role garanta vědecké úrovně i etiky naší medicíny v praxi. Pro mě osobně z odpovědi plyne asi toto. Lékařská komora v podstatě neřeší ani se nevyjadřuje k problematice kontaminace dárcovské krve životu nebezpečnými látkami, jež se mohou v krvi vyskytovat u odběru očkovaných dárců. Vědeckých evidencí Je v současné době víc než dost, stačí pohledat. Například na mém webu v rubrice očkování. Krev není v tomto smyslu označena a příjemce tedy nemá žádnou šanci se dozvědět, zda byl dárce očkován proti covidu, kdy a kolikrát. Není ani dost jasné, jak potom probíhá informovaný souhlas a co pacient vlastně tedy podepisuje. Tedy z intervalu čtyř týdnů od posledního očkování nepřímo vyplývá, že nikdo. Z hematologů nevěří na její účinnost déle než čtyři týdny. A věta, že pacient může krev odmítnout, blablabla, bla, bla, vlastně přesouvá veškerou odpovědnost za případné následky takové transfuze, včetně fatálních, na samotného pacienta. M. Mimochodem po světě začíná velká aktivita zakládání krevních bank od neočkovaných dárců. Pro evidentního příjemce, jež se právem obávají tedy vážných následků příjmu krve kontaminované nejrůznějšími svinstvy a například ty krevní banky už vznikají tedy ve Švýcarsku. Velmi rád bych se v krátké době dožil této aktivity i u nás v České republice, a to tedy s pozdravem, doktor Tomáš Bebenhard, dámy a pánové. <tým> Takže darovat krev může každý, kdo má čtyři týdny po poslední tečce, v čelce covidové sračce. A vy se to nedozvíte, když vám to bude podáváno. Co s tím uděláme? Když máme dokumentární film náhlá umrtí, když máme dokumentární film očkované příběhy, tečkované příběhy, když máte neustále všude se rozvíjející věci, když Fauci složil autek, že ano, uvidíme, jak bude odsouzen a odsouzen, když víme, že ta, co má vyšetřovat korupci na nejvyšší evropské úrovni, Fonderlejno ta, co posrala, pohnojila německou armádu, tak pak byla povolána, aby posrala a pohnojila Evropu. I ekonomicky. Ta, která s Pfizerem, s Borlou, s panem ředitelem CEO, domlouvala přes SMSky ky kšeft za miliardy eur, aby se nakoupili kvanta geneticky modifikovaných jak jsme to tady i měli od Tomáše Lebenharta aplikací aplikačních látek experimentální mRNA látkou proti COVID-19. Stále je to experimentální, bylo to povoleno jenom pro nouzové použití a víte, že nouzový stav. Pokud se pletu, tak mě opravte. Z krizového zákona nikde nevyplývá a není. Všechno to byla blama, zase se politiků a médií a v úvozovkách odborníků všech zaporovaných <kly> prostitutů a prostitutek a prodejných prostitutek a prostitutů, ať politických, tak mediálních a lékařských a vědeckých a dalších. Nouzový stav neexistuje, nikdy nebyl. A bylo nám to nanouceno. Vy se samozřejmě můžete kouknout na Súkl, vy se samozřejmě můžete kouknout na Evropskou EMU, kde popisovali komir na ty 22 nežádoucích účinků těchto experimentálních sraček mRNA. Těchto šmakulát. Můžete se na to podívat? Já jsem vám to tady přinášel. Všechno to znělo, když jsem to tady načítal, jak neurotoxin který může i zabít. Případně hlavní jeho věcí je vážně poškodit lidské tělo, tedy nervovou soustavu, mozek a krevní oběhovou soustavu. Všechno tam je, dámy a pánové. Nic netají, jenom bylo potřeba se dívat. Tak, to jedno byste to věděli, to bylo to druhé. V TV Bildu byl rozhovor s lékařem, kde říkají, že nemocnice jsou plné dětí. Mnoho lékařů nemá ani syru proti kašli, v berlínské nemocnici šalitéz, odsunuli odsunuly všechny operace, Ptám, ptáme se, může za to nošení roušek a respirátorů, a lékař přímo do TV byl říká, ano, říká to, zružení lékařů, hlavně u malých dětí se imunitní systém nemohl správně vyvíjet. Takže takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové. To bylo tedy k tomu důležitému a blíží se nám hodinka, takže my se mrkneme za chvilenku na nějakou pesničku. já mám tam asi pustím kovidáče, anebo zkusím dohledat tedy Blanický manifest, i když nevím, kam mi zmizel Lumpikeren. Takže takhle se to má v Metrixu, jsme postupně cíleně trávení jídlem, to je knihy A.CZ. Je to tedy jenom článek, ale můžeme se na něj samozřejmě hnedky kouknout. Tak já ho načtu a pak si dáme nějakou písničku, buď Blanícký manifest, anebo asi COVID-19 od kapely Ortel. Že jo? Takže jak se to má v tom Matrixu? Tento článek je z 19. prosince letošního roku, takže poměrně ještě čerství. Energie moderního člověka je extrémně slabá. Trpí chronickou, jo, tady je zase, pardon, musím upozornit, že je tady zase deběrní Google překlad myslím. takže tento článek jsem načítal, tak to tady budu muset nějak opravovat, tak mi promiňte. Trpí chronickou únavou člověk a apatí dnešní energie, stačí jen na nucené nezbytnosti nebo nutné, že ano. Technogení systém je tak uspořádán, Pokud je člověk v systému, musí jen tiše sedět a plnit své funkční povinnosti. Nic víc, nic míň. Jinými slovy, energie prvku systému je udržována v určitém koridoru tak, aby správně fungovala pro systém, ale zároveň se nesnažila tento systém nějak otřásti s ním, anebo se z něj dokonce, nedej bože, že ano, vymanit. Tak takhle se to má, abyste to věděli. Tak, já se tady ještě proklikám na Facebook, protože já vám zkusím načíst ještě nějaké protokoly ohledně tedy očištění se od covidových mRNA experimentálních látek. Abyste to věděli, protože vás v tom samozřejmě nenechám. Takže tady je a na všechny, kteří tomu odlehli nejrůznějším tlakům zleva zprava, případně někdo z jejich blízkých. Pozor, dámy a pánové, na to netlačte. A všechno s rozumem. Jo, nevěřte mě, nevěřte svobodnému vysílači, nevěřte ani nikomu na sociálních sítích a zase s rozumem to probírejte, aby to všem bylo jasné. Nebudu za ní srkat ruku do ohně a zkrátka pokud se vám snažím pomoci, tak je to v mém, s mým dobrým úmyslem. Když vidím, jak se tady věci mají, no. tak koukneme se na ten článek, jo? kde ho máme. Ne, krev tady. Jak se to tady dělá s licvem teď v Matrixu? Prý jednoduše, velmi jednoduše, především prostřednictvím jídla. Systémový prvek je výletní nákupní vozík, kterým projíží, s kterým projíždí ano, ovoce, přes krásný psychologicky připravený supermarkety a naloží si pak člověk plný košík. Velmi plý to krásným a zajisté i chutným jídlem. Jaká jídla se tedy kupují nejvíce systematicky důsledně a vždy při pekařské výrobky? A jaké jsou hlavní doplňky? Umělé kvasinky, pekařský výrobcích žiano nebo složky, margarín a cukr. Jedná se tedy o ideální příslušenství systému metrixu, které působí přímo či nepřímo. Co kvasinky tedy dělají? Ty jsou schopny proniknout do krevního řečiště a tedy do jakýchkoliv orgánů. Výsledkem pak je, že jsou z toho v těle houby, které doslova rostou v našem těle. A to velmi tajně, často a skrytě a nepozorovaně. Tyto cizorodé houby vytváří své vlastní prostředí a upravují si naše tělo tak, aby to bylo právě jim. Symbolická, tedy zdravá, symbiotická zdravá mikroflora je inhibována a infiltrována tímto paktogenem a ten tam v těle našem dále svém vzkvétá. Tělo je snadno pak dostupné i pro cizí bakterie a viry. Jsou vytvořeny tedy ideální podmínky pro rozvoj rakovinových půněk. Jednoduše řešeno, kvasinky ucpávají organismus, především tedy střeva. A střeva jsou naše energie a naše imunita. U zaneseného organismu vznikají nemoci, energie proudí velmi slabým tokem a zde žádné biopotraviny nepomohou jsou pouze dalším podvodem. Kvasinky dominují jakékoliv mikroflóře. Systém však šíří ale mýtus a říká nám, že kvásek umírá při pečení. Hmm. Současně systém, který se spolehá na ne- negramotnost populace, mlčí o tom, že kvasinky jsou houby a houby se reprodukují spory. Tedy spory vyžádám. Plísňové spory mohou být velmi odolné vůči, řekněme, vnějším vlivům. Klasinky tedy mohou během pečení zemřít, ale jejich spory samozřejmě už ne.
2: Jo, byste to věděli.
0: Margarín, ten je také čistě syntetický produkt, druh nějaké chemické plastelíny. Jedná se o plastelínu, tedy vlaskou hmotu, se kterou se rostliní olej přeměňuje, když je podroben hydrogenačnímu procesu, to je z vodích prý pochází. Tato plastelína však může být také přeměněna na jedlý produkt, v uvozovkách bych řekl jedlý, pomocí mazaných manipulací a přísad. Margarín a cukr se přidávají do všech pečiv, včetně chleba, i když tuk a cukr nemají nic společného se skutečným chlebem. Tak se ptáte zase, proč se to dělá? No při pečení cukrovinek je margarín samozřejmě levnější než máslo. Konec konců kupující nevědomně nebo cíleně hledá levnější zboží. Ale proč v chlebu? Jelikož je pro nás margarín stejně jako jakýkoliv toxický produkt, stejně jako cukr, tak je pro nás margarín návykový. A já si vzpomínám, že jsem tady načítal z časopisu Šifra, a když tak to bylo, možná bylo ještě vědomí servu AC24, Margarin versus Máslo, nebo Máslo versus Margarin. Mělo by to být ještě někde v našem archivu. Pokud ne, tak zkusím zapátrat a vložím vám to. Nebo to zkusím znova načíst, ale to bych ten časopis teď musel někde najít, ať už u sebe vložnici v obýváku nebo ve sklepě. No. je to velice důležité. Margarin byl, dámy a pánové, jenom takhle odbočím. <laughs> Původně vyvinutý na to, aby se jim krmili, aby hezky přibívali, aby byly krásně tucnoutský a dnes tam masitoucký. Krocaní pro americký trh na dny v vzdání. Jo To, abyste věděli, jenom takhle z to takhle nastřeli. No, jenomže oni ty krocani po podávání tohoto svinstva chemického margarinu začali brzy chcípat, dokonce měli i nádorová onemocnění. A tak si koumáci řekli, když jsme do toho narvali tolik a tolik peněz a máme už všechno rozjeto, firmy a linky už jedou, co my s tím budeme dělat, když nám chcípají ty krocani a nedorostou nám na tu jateční. Uh, jateční velikost a váhu na ten náš díků, den díků vzdání. Tak je napadlo, že to přebalí a bude to umělý stužený. Rostlinný tuk, nebo vůbec prošli tou hydrogenací a budou to prodávat lidem, protože to nestuhne v té a můžete si to přece hned namazat a ještě to má, když tak výbornou máslovou příchuť a je to kdykoliv k upotřebení a nemusíte čekat a nic plánovat a v našem ustaraném a uspěchaném světě a životě v tomhle Matrixu nám to vlastně ušetří čas a nebudeme přece muset myslet, že ano, na to, když si to má slovy vyndat. No, je to asi stejné svinstvo, jako je modifikovaný. Škrob a další svinstva, kterými se zahušťují hlavně ty jogurty a mléčné výrobky, všechny ty pudinky a kdejaký krávony. Modifikovaný škrob. Ano, a jedno, jestli je to geneticky modifikované škrob kukuřice geneticky modifikovaných brambor, anebo bio kukuřice biobrambor a dalších. Když jsem vám tady přinášel tu studii, kterou měla ta česká e, medička s tím svým profesorem, který na to s tím oponentem, kde se zabývali modifikovanými škroby. A bylo tam dosáhno, že to jsou tak velké molekuly, nepřirozené pro náš trávící organismus a pro naše tělo, že si s tím tělo nedokáže poradit a že se uvidí za pár let, 10 až 15, co to s lidmi vůbec udělá. Dlouhodobé účinky, ty samozřejmě nejsou známy ani u těch covidových sraček. Jo? Tak, jdeme dál, ať se můžeme kouknout na písničku. Kde jsme to skončili? Mluvili jsme o těch cukrech a margarínech, o té závislosti. Připečení i jo, to jsme tady měli. Jak to funguje? funguje mechanismus závislosti? Dámy a pánové, o tom cukru jsem také několikrát mluvil a o sladidlech. Umělá sladidla, že ano, ten aspartam a další sračky. 300 krát, 300 násobně sladší, než je cukr ten bílý je samozřejmě svinstvo nad svinstva a aspartámy a další umělá sladidla. Ty zírou a nulové a jiné, ať už jsou to limonády a cokoliv jiného a light a všechno, to je další svinstvo na lidi. Cukr je návykový, stejně návykový, jako je heroin a má stejně i obětí zhruba ve světě každoročně, takže to je bílý upravený cukr, stejně jako je zase pak ještě ta upravená Byka stromaná, mouka, že ano, bílá. Tak. Ale jdeme se kouknout i závislosti. Pokud od přijetí poslední dávky uplynulo dost času, tělo se začne zbavovat toxinů. Dostanou se do krvního řečiště a způsobují značné nepohodlí člověku. Chcete-li obnovit osobní komfort, musíte si vzít další dávku toho fetu. Poté tělo pozastaví odstraňování toxinů a funguje to znovu, pokud přestane být ochromeno vysokým def- deficitem těchto svinstech, nebo alespoň bez jedného budete nepohodlí. Dalšími nejčastěji používanými přísadami jsou konzervační látky a látky zlepšující jejich chuť. Zvyšovače u nás bychom řekli zvýrazňovače chutí jsou specificky připojeny e, k, k těm... nebo namíchány do, těchto, e, do tohoto zboží. A konzervační látky také potlačují symbiotick, symbiotickou mikrofloru, což způsobuje ucpávání těla, snižování energie a snižování imunitního systému. Ale co je nejdůležitější, Oba jsou to silně návykové obě jsou látky, protože jsou tedy toxické konzervační látky a látky zvýrazňující chuť. Tu máte hlavně tu e 621 potenciálně rakovinotvornou, že ano, zvířazuje chuti, chutě. sodný, glutamát, glutamát sodný. Pokouvat to tam nenajdete, tak už je to jako Extrakt z kvasnic a přímo se tam pak ještě dává extrakt ze soji. Je to pojmenováno. Už to skrývají z meci, protože lidé si na to začali dávat pozor. Tak z meci už to skrývají pod tyto extrakty a také tam máte tady extrakt z kvasnic a další. A to jsou samozřejmě ty brambůrky a kde jaký krávoviny, chipsy, že ano, já nevím, co všechno. Koukněte se a bude to tam. Bude to tam, bude to tam, bude to tam. Jsou to prostě perfektní pro systém, tyto věci, tyto, tato svinstva. Konzervační látky se nyní přidávají do téměř všech produktů podléhajících zkáze. A dokonce i ve vínu jsou přidá, nebo do vína jsou přidávány. Pokud jste nikdy nestudovali štítek se složením na výrobku, který chcete koupit, a dokonce pozřít, tak zjistíte, že si musíte na čtení vzít lupu. Nyní se i do cigaret přidává nějaký chemický odpad. Supermarketu do ovoce a zeleniny. Dokonce i v těch e, není dostatek radosti pro vyčerpanou duši a vyčerpané tělo. To jsme měli na jednom pochodu z Mont- proti Monsantu. Paní říkala, že má nějaký hotel v Praze a že si nechladil nějaké. Testy toho, co jí běžně vozí do restaurace a byla zděšena. Růstové hormony i v mrkvi. Dámy a pánové říkala, že teda co má dělat, jestli má někde za Prahou podle si nějaké políčko a tam to sama pro svoji hotelovou kuchyni. jinakže je bezradná. I takový lidé se najdou, kteří nechtějí zabíjet přímo či nepřímo své hosty hotelí. I takový lidé se najmou a proto před nimi jsme kam. Takže ty věci, co jsme se nám tenkrát dozvěděli, byly hodně vážní a hodně špatný. Otázkou je, když vzduch je zanesený hlíníkem a dalšími svinstvy z letecké dopravy a ať už věříte nebo nevěříte, nebo jste přesvědčeni o uh, existenci či neexistenci zase chemtrails. Ve Španělsku to teď popisoval přímo do televize moderátor, ten, no, ten Rosnička nějaký, když hlásí počasí, nám přímo popisuje, jak to lítá, kam se to rozprašuje. Video taky mám uloženo. Takže tady není o tom. Půda je zatížená. Zase koukněte se na Kauspirasy, tento dokumentární film. O těch zločinech v zemědělství, Kauzpiracy, Krávace CO tv Kauzpiracy jako spiknutí krav tak se na to můžete poukouknout, abyste to všechno věděli. Tak. <těk> Co se tedy děje? Producenti, výrobci jsou dopojeni tedy do vědomé sabotáže lidského zdraví? Nebo si položíme otázku jinak? Je tohle to všechno úmyslný zločin? A nebo aspoň ve většině případů? Jednoduše systém je tak zorganizován a jeho prvky žijí a působí jako v hypnoze. Nebo doslova v delíriu. V anestezii. Systém nutí lidi myslet a chtít, co je pro systém prospěšné. Technogenní systém je obecně sofistikovaný. Vše v něm je optimalizováno a propojeno. Vše je svázáno případně příkladně jako ruce a nohy. Vše funguje tak, že pravidelně lidé onemocní. Což je samozřejmě velmi dobré pro systém. Znamená to, že nemáme dostatek energie a krmíme cíleně financemi obsluhující a pomáhající lékařský a farmaceutický průmysl, což jsou zločinci tohoto systémového biznisu. Systému Matrixu nás nutí žít podle jeho pravidel, jinak nepřežijeme. Uděláme to nejprve, protože musíme, a pak se z toho stane zvyk, tedy zase systém. V podstatě se stáváme feťáky a závisláky na jedech v potravinách. Původní chléb byl pečen z přírodního chlásku a bez nějakých margarínů a cukru a dalších. A ve válečných letech byli výrobci potravinu ceně přejít na něco, co funguje rychle a urychluje technologický proces, tedy na ty kvasnice. A nahradit drahé máslo. Použili tedy levný, i když pro člověka toxický jed margarín. A pak se to stalo zvykem, nedílnou součástí technologie Metrixu. Toxiny však nijak neodvádíme, jsou uloženy v našem těle jako ve skladišti chemického odpadu až do kritického množství a poté prakticky explodují. Výsledkem jsou nemoci. Mnoho nemocí. Po 40. roku jsme již odpadním materiálem, skládkou a nikdo nás nepotřebuje. Pokud se vám podaří obsadit pohodlné, dobře placené a stabilní pracovní místo v systému, stále máte nízkou kvalitu života, sotva taháte po Neustálá, nepřetržitá intoxikace je hlavní příčinou chronické únavy, civilizačních chorob a náhlé smrti v nízkém věku jaká je cesta ven a existuje vůbec. Úplně vypadnout ze systému samozřejmě nelze, stejně jako utéct si, řekněme ze života, pokud nechcete být poustevníkem. Systém kolem nás je objektivní realitou. Je v něm nutné existovat a harmonický systém používat pro jeho uspokojení a neničit sebe. A zločinná pravidla systému mohou být obejita, pokud si to provádí správně. Existuje tedy mnoho způsobů, jak systémové pasti obejít. Je to podobné jako být tedy v psychiatrické léčebně. Toto je z knihy Vadima Zelanda Kuchyně předků. Odkaz na tento článek máte v popisu pořadu. A pana Lebenharta odkaz na ten jeho dopis tam dám také, takže se na to budete moc kouknout, to byste neříkali, že jste zase díky Martírově o něco přišli a nemohli jste dohledávat a byli jste o něco pokuzeni. A teď jsem si svůj uš rozbitý a prasklý spider svého pavouka na mikrofon, takže kdo máte, prosím vás, náhradní, ne, ne, zatím se nenašel, že bych to mohl někde objednat přímo na SC440 T-Bone mikrofon, <těk> tak Spydera. Tripoda mám i s tím šroubem, ale ten samotný Spider je z hliníkové obruče a ten se mi trošičku rozbil a teď, teď ho tam asi nedávám správně. Takže já s tím počkám. Dobrý, teď je tam správně, nebo jestli víte, jak lepit tliníky, já to zatím nevím. <těk> nevím, že se svařuje. A nějakým lepidlům chemikáliem, moc nechci důvěřovat a nechci to tady pak čmuchat každý druhý den při vysílání. No, tak kdo byste věděli, tak dejte vědět. Takže vám teď dávám i Tomáše Lebenharta, abyste se na to mohli kouknout. Darvaná krev za a vlastně ty otevřené dopisy nebo otevřený dopis. A je to důležité, dámy a pánové. Takže já to tady teď nadslkám, abyste to viděli a slyšeli. Už tam mám nechystaný, tedy, uh, uh, nedám tam hortela, mám tam tedy bladnický manifest, a uh, kde pan Černý, Vojtek, Bláha, Iziaš, Proteus a Danlanda. Takže se na to koukneme. Je to velice důležité k tomu covidu. Doufám, že tam nepůjdou nějaký degeš de- de- reklamy. Hned jak to tady nečte, tak mám to tam Pouštím. Někde to mám v počítači, ale znáte chaos, když se to stavuje, tak zase nevím, kde bych to teď rychle našel, protože ono je teda možný, že to tady někde uložený mám, ale nejsem si jistý vůbec, kde tuhle písničku. No, tak jdeme na to příjemný posled.
2: My nejsme děti, ztrácíme půdu po Život se krátí do baletí, voláme do dmy, kdo je sama. Říkám, že 12 dávno ví, a vůdkyn vylepšuje sídle. ví všechno o lidech, jak žij. V úkrytu a na tvý dítě V úkrytu a na tvý dítě Moc to si ty mosto to je můj hlas Mržení je souhlas možná přichází tvůj klas Moc to jsme my to je náš hlas Moc to si ty jen musíš tvojity. My máme paměť děravou Zleží je pravda z pravdy fámy Strach létá stádu nad hlavou Smrtka se halí do reklamy se před očima mění Ptám se, jak je můj život stouhý V se skrývá vysvětlení Povstat nebo zavraždit svý touhy Povstat nebo zavraždit svý touhy Moc to jsem já Moc to je můj hlas je souhlas Možná přichází můj čas Moc to jsme my! Moc co je náš Moc to si ty! Jen musíš tvoj ty. Kde skončí hrdý občas státu, kterého právě smetli zemi, Povoda obět atentátu Možná se sejdeme za mřížemi Slyšíte nás, my nejsme děti Už to máme plný zuby Memento mory roky letí Nebudeme držet huby Nebudeme držet huby Možná si Mosto je vůj hlas, se je souhlas, mozdá přichází můj mosto jsme my, mosto mosto si
0: Huby, banický manifest. Nebudeme mlčet a dále. Takže takhle se to má dámy a pánové, abyste to věděli. My bychom se tady mohli kouknout ještě na další. A my se tedy koukneme na další. Tomáš Levenhard, darovaná krefa a zamišlení. Už se mám to tady picnu, máte to tam. Ukládám, abyste se na to mohli kouknout. Abyste mi
2: řekli, že se má... že jsem
0: vás o něco uchudil a hned se jdeme kouknout dále. Tak, těch odkazů tady máte moc, 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 moc. Pravá ruka kauze švába vyzývá k masovému výmírání, které může nastojit právě Great Reset, tedy velký reset. Nakladatelství Riva R-I-V-A, měkké I, nakladatelství Ryba. Tam si dajte Klaus Schwab a můžete si objednat Great Reset, Velký Reset. Stejně tak si můžete objednat tu skvělou knihu, z které vám ještě důžím třetí kapitolu, že ano, pravda o COVID-19, odvalení velkého resetu, lockdownu a vakcinačních pasů a nového normálu. Takže takhle se to, 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 <laughs> takhle se to má. Takže si na to jdeme kouknout uh, svět. Objevilo se video, které ukazuje, že Světové ekonomické fórum vedené nechvalně proslujím globalistickým králem, Klausem Schwabem, plánuje rozpoutat masovou genocidu jako štoklizátor slibovaného velkého resetu. Juval Noah Harary, který je označován za švábovou pravou ruku, je právě v na propagačním turné, to bylo v listopadu letošního roku, na ně, němž propaguje novou knihu, kterou údajně on napsal. V této knize klade otázky jako například, k čemu potřebujeme tolik lidí? Hmm? Nyní tedy, když globalisté získali téměř úplnou kontrolu nad vším, jsou zřejmě připraveni vyřadit stádo lidských otroků. Začalo to v tomto posledním díle pandemii vuhanského chorotavajirusu COVID-19, po němž následovala ruská invaze na Ukrajinu. K tomu přistupuje prudce rostoucí inflace, selhání dodavatelských řetězů, nedostatek potravin, že ano. Níčení úrody a další ekonomická nestabilita. To vše se mísí v dokonalou bouři globálního šoku a strachu. Harario poslední uniklé výroky, v níž označuje neglobalisty za obyčejné lidi, kteří jsou plně k dispozici, obhajují postoj sebevědomé nadřazenosti a globalistické nadřazenosti. Pan Harary. Kde to mám nadřazenosti? Harari také říká, že obyčejní lidé pod ním se právě obávají budoucnosti, protože jejich život může kdykoliv skončit. Podle jeho slov by to nebyla žádná velká ztráta, protože neglobalisté jsou nadbyteční. Drtivou většinu z nás prostě nepotřebují. To říká tento izraelský globalista. V budoucnosti, kterou budou řídit v úvozovkách chytří lidé, konstatuje dále Harari, budou obyčejní lidé přirozeně čili zvýšenému pocitu úzkosti a strachu z toho, že zůstanou pozadu. A technicky za to má pravdu, tí, kdo odmítnou nastoupit na Kristovu archu, budou v Harario globalistické dystopy skutečně opuštěni. Drtivou většinu z vás prostě nepotřebujeme, prohlásil hárary na hlas a bez ostych a věřil, že je prakticky neporazitelný. Jak jsme již dříve informovali, Harari, izraelský historik a profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, otevřeně přiznal, že on a zbytek jeho globalistické kabaly rozpoutávají transhumanismus jako svou osobní technologickou Noemovu archu, což znamená, že věří, že manipulace z jejich DNA a genetickými plány jim nějakým způsobem zajistí věčný život, zatímco nás ostatní buď likvidují nebo promění v jejich trvalé otroky. Dříve se v mluvení o takovýchto věcech vysmívali a označovali to všichni za konspirační teorie. Nyní ale prý máme plán, který vychází přímo z úsamotné globalistické kabaly a to bez jakéhokoliv ostychu. Dalším otevřeným globalistou, který nedávno prohlásil, že svět má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo, je úředník Rockefellerovy na dace Ellen Gregg. S dvěma G na konci. Samozřejmě s výjimkou jeho samotného. Princ Filip, manžel ze, snule, ze snule královny Alžběty, podobně věří, že lidstvo je rakovina, kterou by si přál on vymítit tím, že až si zemře, tak by se vrátil na ži, k životu jako zabijácký virus. Dnes již zničené georgijské guidestone, tedy ty poradní kameny, odhalovali, že plán globalistů na jejich zamýšlený nový světový řád počítá se snížením světové populace zhruba 8 miliard, což je současný počet na pouhých 500 milionů, půl miliardy. Nůž a bývalý prezident Bill Clinton, že ano, ten ornitolog, aniž bychom to věděli, podepsal během svého působení takzvanou biodiverzitní smlouvu, která obsahuje výslovně uvedený cíl snížit počet obyvatelstva světa, nebo obyvatel světa alespoň pro začátek, na jednu miliardu. Na úrovni obyčejných lidí se globalistům podařilo minimálně dobře přesvědčit miliony obyvatel západu, aby podporovali masovou genocidu prostřednictvím potratů a dokonce infanticity, která představuje vraždu dítěte poté, co upustilo již dělohu. A autor je Ethan Huff, který to psal asi pro Nature News, a dále k tomu píše Baxl. Baksté, prý George Orwell nás před touto dobou varoval. No jasně, ten říkal, že válka je mír, že otroctví je svoboda a. Jak to bylo? Válka je mír, otrodství je svoboda a ještě něco. Teď nevím, co tam bylo to třetí. Teď jsem to zapomněl. Vy to už si je víte. Takže takhle jste to má? Jo? A vy jste to věděli, odkud to původně bylo. Newstarjet.com, to vyšlo Klaus Schwab, tento zmetek a další. Takže oni vám to přímo říkají. A přímo to souvisí, dámy a pánové, zase s tím seriálem, z kterého jsem měl té pravdě o tom hledání, že všechno nakonec vyjde na povrch, s tím seriálem Půjčovna masa. Opravdu vřele vám ho doporučit k nakoukání. Aspoň první sérii a už jsem nažal na druhou. A zase jeden zajímavý počin z Netflixu, takže jako vždycky nám to tady pouštějí, stejně jako máte Elysium, stejně máte jako Equilibrium film, stejně jako jste měli spousty dalších. Teď jsem zapomněl, jak se s tím jak se jmenuje o tom transhumanismu, jak, to, jak přinesl to svoje vědomí do počítače a pak tam za vlastně niče lidi. Ale už před tady tím hraním si na bohy. Víte, že Klaus Schwab vás že Bůh už neexistuje, Bůh je mrtvý a místo něho nastoupili oni. Přímo tohle je zase řečeno v tom seriálu, kdy ti meti, kteří jsou superbohatí, korporáti, tak samozřejmě takhle přemýšlejí protože oni ho můžou ovlivnit a uplatit každého, takže oni si myslí, že jsou bohové. Vžele, vám to doporučuji půjčovná masa, Ju? abyste se na to koukli. Tak, jdeme dál, ať to slyší po strništi. Uřadující ředitel UNEP, který v roce 2019 prohlásil, že důvodem, proč je třeba drasticky omezit produkci potravin, je dlouhodobý zásah lidstva do dusíkové rovnováhy země. Jinými slovy lidé musí vymřít, aby se zachránila prý planeta. Měsíc po tomto setkání zvolili sřílanští voliči prezidentem J.E. go Bayu Radža Paksu A tento prezident, který je proti hnojivům, bez jakýkoliv důkazů prohlásil, že syntetická hnojiva způsobují onemocnění ledvin. O dva roky později, v dubnu roku 2021, zakázal veškerý dovoz hnojiv do své země. Rádže Ovšem prohlásil, že všechna chemická hnojiva vedou k nepříznivým dopadům na zdraví a životní prostředí, což je tvrzení, které bude rychle exportováno jako nová politika, například i pro země, že ano, a další země osilující o zelenou agendu. Víte, že to, ta stáda nejenom v Volsku chtějí vycískávat, omezuje se teď držení zbraní a lov i v Kanadě, Zuska o tom mluvila ve svých videích a Austrálie podobně. Takže tady to máte, jo? vyste to věděli, furt je to ten Commonwealth. Tam, kde jsou zaháčkování globalisté, neoliberálové, tyto psychopati, koukněte se i na to, jejich Trudo a Justinka, že ano. a další. Jak v Austrálii nový jižní vás ve státě, nebo v této provinci teritoriu, jak oni tomu říkají, že ano, když tam unášeli děti přímo ze škol bez vědomí rodičů a na stadioně napíchávali hromadně, tedy experimentální covidovou látkou mRNA a dál a dál. Takže jdeme dále. Po zákazu hnojiv zaznamenalo 85% sínanských zemědělců ztráty, úbytky na úrodě. Jak píše Michael Schellenberger ve svém substeku, to nevím, co je to asi nějaký podcast nebo něco takového. Cituji, produkce rýže klesla o 20%, ceny vzrostly o 50% a země musela dovážet obilí v 450 milionů dolarů. V Raianganaya, kde zemědělci hospodaří v průměru na pouhém hektaru půdy, rodiny hlásly, že vyprodukovali polovinu obvyklé úrody. Nejhůře postiženou oblastí syriánského potravinářství a zemědělství je čaj, který tedy před zákazem generoval vývoz v hodnotě 1,3 miliardy dolarů a zajišťoval 71% dovozu potravin do země, tedy tímto ekvivalentem. Cituji, po zákazu hnuliv se produkce čaje propadla o 18% a dosáhla nejnižší úrovně za posledních 23 let, dodává dále Schellenberger a říká, že ničivý vládní zákaz hnojiv tak zničil schopnost Rýlanky platit za potraviny, pohonné hmoty a obsluhovat svůj státní dluh. Tohle to už je tedy z naturalnews.com. takže se na to můžete kouknout. A máme tady další video. Světové ekonomické fórum, tedy VFE, VEF, pardon. Válka proti lidstvu a proti Ježíši Kristovi. Jsme svědky spirituálního souboje o duši a mysl člověka. To je z infovojny.bz.bz. Takže se tady k tomu píše francouzský miliardář Filip Argiliere. Tvrdí, že má čtyři databáze, které odhalují 38 lidí, kteří ovládají svět a řídí stínovou vládu. Výzve je prý ve videu, válka proti lidem a Ježíši Kristu. Já nevím, jak je to zlouvé. Bezpresu.news Spravodajský povádal Danieli
1: Špiritové. God is dead. Oni se říkají, důh je
0: mrtvý. Tak já bych to tady mohl když tak načíst. Pačkajte, pačkaj, 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 tak. Podle světového ekonomického fora, které rovněž prohlásilo, že Ježíš je falešná zpráva, tedy fake news, a že Světové ekonomické fórum a jeho vůdci no, to je přesně získali božskou moc vládnout lidstvu. Takže takhle se to má. Podle VFE nastoupilo tedy nové jednotné světové náboženství a sjednocuje celé lidstvo v ucvívání klimatické vědy, transku, technokomunismu a eugeniky. Pokud se vám zdá těžké uvěřit, že Klaus Schwab z VFE zašel až příliš daleko, zjevěstě nevěnovali pozornost vývoji situace v poslední době. Proč? Pravá ruka kauze švába Yuval a Harari totiž oznámil, že Světové ekonomické foru bylo tak úspěšné, že ve svých, plánech, ve svých plánech že získává božskou moc tvořit a ničit. Tím rouhání ale nekončí. Harari také slibuje, že Světové ekonomické fórum by mohlo přeměnit lidi i v bohy. Říká tady je pana Yuval Noah Harari, vyvinutím ještě mo- větší moci, než kdykoliv předtím, skutečně získáváme možskou moc tvořit a ničit. Ve skutečnosti vylepšujeme lidi na bohy, zatímco získáváme moc přetvářet život. Takže moderátor říká, Světové ekonomické fórum je také stále nepřátelštější vůči křesťanství a dalším velkým to náboženstvím. Pokud aspoň trochu čtete mezi řádky, je jasné, že Světové ekonomické fórum se vědomně snaží vytlačit Ježíše z života lidí. A Harry tady říká zase v nějakém. Rozhovoru s nějakým černorským moderátorem. Vždyť celý příběh, ten příběh o Ježíši, který vstal z mrtvých a že je syn Boží, to jsou všechno falešné zprávy. V dalším rozhovoru říká: a, 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 Proto nemám rád čtení z videa. Lidé jsou nyní heknutelná zvířata. Celá ta myšlenka, že lidé mají tu tu duši nebo ducha a mají svobodnou vůli a nikdo neví, co se prý tedy děje, úvnitř, říká pan Harari. Ať, takže ať už si vyberu cokoliv, ať už ve volbách nebo v supermarketu, tak je to moje, moje svobodná vůle a... S tím je konec, říká pan hrály. A moderátor říká, že podle Světového ekonomického fora Ježíš je falešná zpráva, Bůh je mrtvý a vy, zkrátka lidé, nemáte duši. Jste heknutelná zvířata, které nemají schopnost svobodné vůle. Světové ekonomické forum strávilo v tichosti desítky let infiltrací demokraticky zvolených vlád. Prodíkalo do vlád a schodeb Klausovo švýcarského útulku v Davosu mají velký vliv na vládnutí mnoha zemím ve světě. A teď je tady Klaus Schwab, kde samozřejmě to video už se také mohli, kde říká. A tak jsme prodíkli do vlád. Takže včera jsem byl na recepci pro premiéra Trudoa a vím, že polovina vlády nebo dokonce víc než polovina vlády, jsou naši opravdoví mladí globální lídři a jsme za to vděční. To je ten Young Global, Global Leadership program, o kterém Vítek vám neustále zpravuje. Abyste to věděli. Moderátor tedy říká, tito to ty radí se nyní staly a jistými si svým vlastním úspěchem. Už se neskrývají ve stínu a spoza opony, že by tahli jen za svých loutek. Podle Švába je jeho úkolem utvářet proměnu světa v současném období. A nepřekvapivě obdivuje čínský systém autoritárské státní kontroly. Že ano ten sociální kredit, že ano. Teď je nějaké zase střih a je tady asi čínská nebo jaká teda nějaká moderátorka a říká na setkání G20 jste tam byl na setkání s některými vědoucími představiteli. Profesore Švábe, co si myslíte o výsledku? Konečně něco uvedli jako prohlášení a to se zdá být docela pozitivní, když jsou v něm zahrnuty všechny hlasy, říká dále moderátorka. Myslím si, že to je pozitivní, Říká šváb. Je to pozitivní už tím, že všichni souhlasili s naším prohlášením, které jsme v posledních letech neměli. Nyní byla vytvořena základna, ale musíme jít ještě o krok dál. Musíme mít strategickou náladu. Musíme vytvořit svět zítřka. Je to systémová přeměna světa, takže musíme definovat, jak by měl svět vypadat, což chceme, aby vyšlo z tohoto transformačního období. Vážím si úspěchů Číny, které jsou obrovské za posledních více než 40 let. Myslím, že je vzorem řízení pro mnoho zemí. Takže,
3: <laughs> velká hrozba,
0: Čína a Kaušváb se v ní ukájí. Jo, myslím, že je vzorem, pro řízení, pro je vzorem řízení pro mnoho zemí. No. Čínský sociální kredit, špehování velký bratr na každém rohu. Víte, že profesor Petr Staněk zmiňoval a už před lety, že byl ten pokus provedlý v Šangaji, která má nevím kolik milionů lidí. Do osmi minut od nahlášení díky kamerám našli prchajícího zločince. Do osmi minut v takto obrovském a velké městě přeplněné. Myslíte si, že budou mít problém 10 sekund najít nás, vás, koukoliv, když se jim zneríbí? No, to je jenom zamyšlení. Tak, a moderátor tady toho pouřadu říká se světovými vůdci a vládami, které mají pevně pod kontrolou západní demokracie, byla zdecimována. Trudova Kanada se stala pustinou autoritárské kontroly. Nový Zéland, Jasindy Ardenové, je pravděpodobně dokonce přísněji kontrolován technokraty e, z Davosu. Tak proč by měli respektovat nás a naše lidská a ústavní práva, když nás považují za heknutelná zvířata, která nejsou schopna svobodného myšlení? Podívejte se do Brazílie, abyste viděli záblesk budoucnosti. Příznivci prezidenta Bolzonára protestují proti tomu, co tvrdí, že jsou nespravedlivé a skorumpované volby. Světovým ekonomickým fórem oblíbený pan Lula, který ještě ani nepřevzal úřad, už začal zavádět Klausův Schwabův scénář. Zmrazování bankovních účtů prostřední protestujícím pak prokázal masový zásah proti svobodě projevu a práva na pokojný protest. Nejdřív Kanada, teď Brazílie a další budou Spojené státy? Ptá se moderátor. Francouzský miliardář Philippe Argilière tvrdí, že má čtyři databáze, které odhalí 38 osob které ovládají celý svět a řídí stínovou vládu. Bill Gates, kterého není třeba samozřejmě představovat, je jedním z těchto 38 vyvolených jedinců, kteří ovládají každodenní život dnešních 8 miliard lidí země. Podle Arginiera, může dokázat, že Bidenova administrativa přijímá přímé rozkazy od právě této stínové vlády. A tady je samotný arživér, říká, celkem 38 osob řídí každodenní život 8 miliard lidí na zemi. Stínová vláda je entita, která stojí za většinou, nery za všemi volenými vládami, která jim říká, co mají a nemají dělat na základě geopolitických dohod a většina z nich je zakotvených ve vojenských intervencích v zahraničí. Případně ze zahraničí že To je to, co je stínová vláda. A dnes vám mohu říci, že Bidenova administrativa je pod kontrolou stínové vlády. To mohu bez váhání potvrdit na základě informací, které mám. Tak, moderátor říká, pokud chcete tedy nahlédnout do budoucnosti pod touto stínovou vládou, vyplatí se věnovat pozornost poslednímu prohlášení byla Gates. Gates si v minulosti hrál na Boha. Robert, Francis Kennedy nás před touto vlastností Gatesovy psychologie již řadu let tedy varoval. Jo, ale je to Robert F. Kennedy Jr. samozřejmě ten, který se psal předmluvu pro tu knihu Pravda o COVID-19. Podle Kennedyho mladšího světová zdravotnická organizace provádí globální speciální a lékařské experimenty v souladu s vizí megadárce Pila Gatese. On tam prachy, že ano. A jeho náboženskou vírou, že dokáže využít technologie, vakcíny a geneticky modifikované zemědělství, které by z něj udělalo spasitele celého v lidstva. Gatesova strategie koupě světové zdravotnické organizace a kontroly nad zdravotnickými úředníky, jako je Anthony Fauci a Deborah Birx. Znamená, že spoluzakladatel Microsoftu může nyní diktovat globální zdravotní politiku. Ovlivňující 7, 8 miliard lidí a kontrolující nejintimnější detaily našich životů, řekl Robert Francis Kennedy Jr. na své stránce na Instagramu. Tak, takhle se to má, bezpresu.news, už jsem vás upozorňoval vícekráté na tyto stránky, kam se máte tedy dívat. Tak, my se ještě koukneme na DNA, která je základem života a oni ji ničí pomocí genových injekcí. Ono je to tady načteno, má to 7 minut, ale ono je to... Načteno no myslím tím automatem a mně se to moc nelíbilo. co by mi to ulehčilo práci, že ano, počkejte, já to tady zkusím. Ano, a acertuji všechno.
3: DNA je základem života a oni ji ničí pomocí genových injekcí. Chcete vědět, proč tolik lidí náhle onemocní a zemře a co s tím můžeme dělat? Odpověď je opravdu jednoduchá. Před rokem jsem psal o změně ústavy a naivně si myslel, že představuje cestu, která nás ochrání před neuváženými a nespravedlivými mandáty. Pojistku, která by ochránila naše přirozená lidská práva. Svůj názor jsem zcela změnil. A vy také, když uvážíte, co víme o základních životních rovnicích a jak do nich pandemie destruktivně zasáhla. Druhý termodynamický zákon říká, že jak se energie přenáší nebo přeměňuje, stále více se jí plítvá. Jednoduše řečeno, to znamená, že entropie nebo neuspořádanost ve vesmíru neustále roste. Jako oheň hořící ve vašem předním pokoji mu postupně dochází palivo. Existuje jedna výjimka, živé systémy. Živé systémy plavou proti proudu, přibývají v řádu, vyvíjejí se. Tato oblast je předmětem nerovnovážné termodynamiky. Pozoruhodnou molekulou, která řídí tento zázrak, je DNA. DNA se nachází v každé živé buňce a řídí biliony akcí, které udržují život. Pokud rozvinete každý řetězec DNA v buňce a umístíte je koncem ke konci, budou dlouhé 2 metry. To může znít klamně zvládnutelné, ale máme biliony buněk a tedy spoustu DNA. Každá molekula DNA obsahuje 204 miliard atomů. Natáhněte celou svou DNA a výsledné vlákno by bylo dlouhé 107 miliard kilometrů, přibližně stejně jako 150 tisíc zpátečních cest na měsíc. DNA je pro život tak životně důležitá že je vysoce chráněna. Naše lidské tělo je navrženo tak, aby vzduch i potrava vstupovaly pouze ústy. Potrava je pak filtrována naším komplexním trávicím systémem, jehož biomolekulární procesy transformují naši přirozenou potravu, která je rovněž založena na DNA, na využitelné živiny a stavební kameny prostřednictvím nesčetných kroků dokončených pouze v průběhu měsíce. Každý jednotlivý atom ve fyziologii je nahrazen podle pevného pořadí každých 5 až 10 let. Zajištění našeho života se neustále obnovuje. Tím to nekončí. Každá buňka je vysoce chráněna před degradací, znečištěním a účinky záření. Za prvé buněčnou stěnou, která do značné míry úspěšně brání vstupu toxinů, patogenů a znečišťujících látek. Hluboko uvnitř buňky je jádro, které obsahuje DNA. To je také vysoce chráněno. V každé z našich 37 bilionů buněk je každý den prováděno 70 tisíc oprav DNA které v maximální možné míře zajišťují, že struktura DNA je stabilní a chráněná před radiací vyvolanou mutací. Život už má konstituci, DNA. Je zde velký závěr, život již má konstituci, jakousi kosmickou konstituci, naši DNA. DNA obsahuje zázračnou sadu inteligentních instrukcí, které zajišťují, že druhý zákon termodynamiky, zákon univerzálního rozpadu, není jen obcházeň, ale ve skutečnosti obrácen, aby se stal zákonem evoluce. Nesčetné množství živých věcí na Zemi je řízeno, chráněno a podporováno DNA. DNA není malá sbírka myšlenek, kterou byste mohli najít v 85 tisících slovech typické knihy nebo dokonce v celých sbírkách velkých knihoven, obsahuje jak sekvenční instrukce, tak křížové odkazy mezi jejími miliardami integrovaných komponent. Každý gen se účastní mnoha společných projektů s jinými geny. DNA také uložila vzpomínky na nesčetné mikrobiologické aktivity během milionů let vývoje druhů, které chránili a podporovali život na planetě. Je to skutečně kosmická konstituce života. Nyní se zamyslete nad tím, co pro sebe aktuálně děláme. Byli jsme vystaveni novým geneticky upraveným patogenům, navrženým prostřednictvím experimentů se ziskem funkce, aby lidé vážně onemocněli. V reakci na to obcházíme přirozené záruky trávení tím, že střikujeme materiál přímo do těla. Tento materiál obsahuje mikroskopické lipidové nanočástice. Částice, které jsou určeny k porušení ochrané buněčné stěny, obsahuje také pokyny určené ke změně způsobu, jakým DNA funguje anebo se vyjadřuje. Jakmile jsou uvnitř buňky, jsou schopny se přepisovat do naší jaderné DNA a narušovat její strukturu. Jakmile je DNA poškozena, ztrácí svou neuvěřitelnou schopnost překonat druhý zákon termodynamiky. Stáváme se předmětem zákonů rozkladu, rychlého rozkladu. To je v kostce, pokud chcete vědět, proč tolik lidí onemocní a umírá. Tohle není žádná fantazie. Druhý termodynamický zákon je jedním z nejvíce ověřených zákonů, které fyzika zná. Podobně Ilya Prigogin získal v roce 1977 Nobelovu cenu za své příspěvky k nerovnovážné termodynamice, zejména teorii disipativních struktur, které charakterizují živé systémy. Představte si se mnou na chvíli, jak několik biotechnologů, kteří jsou vystaveni stejným lidským rozmarům a slabostem a jako všichni ostatní, chybám, chamtivosti, omezenému vnímání důsledků, emoční nestabilitě, píše a tak dále, předělává DNA podle svých nezralých představ o tom, co život je. Nechápou, kde a jak vzniklo lidské vědomí, soucit a harmonie. Jejich představy o imunitě jsou velmi mechanické, pokusné a často se velmi mýlily, přesto pokračují a napíchají téměř celou populaci světa experimentálními biotechnologickými výmysly a čekají, co se stane. No, teď to vidí, nadměrná úmrtnost v měřítku, které nikdy předtím mimo válečné časy nebylo, ale zjevně nevěří svým očím. Takže se dívají jiným směrem. Předpokládám, že se očekávaly odměnu, pochvaly a vítězné přehlídky. Možná je to zklamaní, ale neodstrašení tímto volají po dalších injekcích. Přesvědčeni, že musí mít pravdu, stále tlačí vpřed a upravují samotné srdce živých procesů. Masivní nápor biotechnologií na vztahy s veřejností měl svůj otupující účinek. Lidé onemocní, nemohou pracovat nebo chodí do nemocnic v počtu, který ucpává zdravotnické služby. Přesto mnozí zvedají rozlobené hlasy proti těm, kteří nejsou očkovaní, protože jim byl prodán příběh, za který mohou neočkovaní. Žádná vládní agentura není připravena prozradit. Kolik je rakovin, srdečních příhod, hospitalizací a náhlých úmrtí. Žádná vláda si nenechá uniknout, že geneticky očkovala své lidi do té míry, že by se najednou mohly odpoutat od řeky evoluce a nyní podléhají univerzálním zákonům rozkladu. Biotechnologické experimenty nelze omezit. Účinky genetických úprav jsou vysoce mobilní a mohou se šířit neomezeně, jak jsme viděli během pandemie. Předávají se dalším generacím a nelze je zapomenout. Existuje jen jedna jistá cesta z pandemie, chránit kosmickou konstituci života, DNA. Připojte se ke kampani za globální legislativu zakazující biotechnologické experimenty. DNA je základem života a oni ji ničí pomocí genových injekcí. Chcete vědět, proč tolik lidí náhle onemocní a zemře a co s tím můžeme dělat? Odpověď je opravdu jednoduchá. Před rokem jsem psal o změně ústavy a naivně si myslel, že představuje cestu, která nás ochrání před neuváženými a nespravedlivými mandáty. Pojistku, která by ochránila naše přirozená lidská práva. Svůj názor jsem zcela změnil. A vy také, když uvážíte, co víme o základních životních rovnicích a jak do nich pandemie destruktivně zasáhla. Druhý termodynamický zákon říká, že jak se energie přenáší nebo přeměňuje, stále více se jí plítvá. Jednoduše řečeno, to znamená, že entropie nebo neuspořádanost ve vesmíru neustále roste. Jako oheň hořící ve vašem předním pokoji mu postupně dochází palivo. Existuje jedna výjimka, živé systémy. Živé systémy plavou proti proudu, přibývají v řádu, vyvíjejí se. Tato oblast je předmětem nerovnovážné termodynamiky. Pozoruhodnou molekulou, která řídí tento zázrak, je DNA. DNA se nachází v každé živé buňce a řídí biliony akcí, které udržují život.
0: Omlouvám se, jsem se do toho zaposlouchal, <laughs> zase jsem to že je to znova. No, minutka a 13 sekund, znova jste to slyšeli, nevadí. Je to z volného blogu, volný tam máte tady ten zvukový záznam a máte tam i celý přepis toho, co bylo řečeno v tomto abyste se zase na to mohli kouknout. No samozřejmě se tedy ještě koukneme, že stále více kardiologů potvrzuje očkování COVIDem je vysoce toxické pro srdce a cévy, tady je tedy, že proti COVIDu. Tak se na to koukneme, jen co to prokliknu a otevře se mi to tam tak. A das ist- Das ist in deutsche Sprache, ja, alles akceptieren. Takže tady je nějaký článek, aj s videem. Takže to jsme to trošku, to tady Martin. Uh, uh. Trošku se Martin přepočítal, ale Martin to vloží do googláckého vošklivého překladače který nám tady samozřejmě zjistí, že to je Němčina. A budeme to čísti. Zatímco mainstream hlavní prout mediální obvinuje z případu náhlých a neočekávaných úmrtí od roku 2021 změnu klimatu i zahraničení, nesprávné sprchování a trávení života u videoher, počet kardiologů, kteří veřejně obvinují takzvané očkování proti covidu, roste. Bývalí zastánci očkování si to myslí lépe a volají po obratu. Odborníci na srdce po celém světě neustále upozorňují na rostoucí důkazy o ničivých důsledcích hromadného očkování. Jak dlouho mohou politici, úřady a média vydržet s těmito svými lžemi? Britský kardiolog a bývalý obhájce vakcín, dr. Asem Malhotra, se dostal do titulků, zatímco sám na začátku doporučoval nějakou tu šlehu kovidějáku. Po náhle smrti svého dítěte u uh, zdravého otce zpochybnil bezpečnost těchto prostředků. Jeho výzkum ho dovedl k následujícímu závěru. Vakcíny mRNA v vakcíny jsou významnou ne hlavní příčinou neočekávaných srdečních zástav, infarktů, mrtvic a srdečních arytmií a srdečního selhání od roku 2021, dokud se neprokáže opak. Je tedy pravda, že neexistuje žádný vážný důkaz o údajné bezpečnosti experimentálních mRNA vakcín. Místo toho jsou v novějších studiích stále patrnější, skutečné, dříve vždy podceňované z důsledky hromadného kočkování. I dříve uznávaný kardiolog dr. Peter McCullough ke stejnému závěru došel jako právě tedy pan Malhortra. Dlouho považoval za vědecky dokázané, že všechny koronavirusové v úvozovkách vakcíny mRNA tedy to experimentální látky, že způsobují najednou myokarditidu a zánět srdce, a to v potenciálně i smrtelné míře. A máme tady na stránkách těch německých nový, nové video, až se, dokud se neprokáže jinak. Zde schromažďuje šokující množství případů lidí, kteří zemřeli náhle a nečekaně a dává je do kontextu výpovědí právě obou kardiologů. Takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli. No, ten článek je samozřejmě delší, i s tím videem, a mohli byste se mu věnovat Takže kdo máte nemozilu a když tak Google nebo cokoliv jiného, chrom a další, tak vám to tam přeloží ten článek přímo, že no, když na to kliknete a můžete číst a šířit. Tento článek je z 29. listopadu letošního roku. Přímo bych řekl, že to zase souvisí s tím dokumentárním filmem Náhla úmrtí Diet Suddenly. jak říkám, otevřit svou mysl. .cz Tam to najdete, abyste se na to mohli zadívat. Jo, takže takhle se to má. Jo, my už budeme končit. Za chvilku se koukneme na Soniu Pekovou, doktorku takže já vám ji pustím. Čo toto video? Máme tady ještě nějaké video, a nevím, jaký je. Infarkty u mladých lidí, jo, to je z té slovenské televize, tak odčíkat, já to tady vyšperkuji. Oni zase budou říkat, že to je nesprávný způsob života, ale šlehy, covidové šlehy, covidové tečky za vakcí, za nějaké, o tom se nikdo nezmíní. Takže Markýza.
1: Rychlý životný styl, nadrný stres a nezdravá výživa. Mladší ľudia majú častejšie problémy s so srdcom a cievami.
3: Infarkty totiž u mladej populácie pribúdajú. Dôvodom môže byť genetika, drogy, ale aj šport.
0: Ťažko sa mi začalo dýchať to pri srdci a mi to začalo vystrelovať do ramena. Som videl tak rozmazane.
3: 20-ročnému Dávidovi prišlo nevoľno počas šoférovania, keď sa trpnutie tela zintenzívnilo, zavolal si záchranku. Predbežné zistenia lekárov boli vzhľadom na navek prekvapivé.
0: Bol mi pláné, že taký malý infarkt. Som prekonal. V sanitke, keď tam prišla, tak mal som tlak 171.
1: Aj mladí ľudia môžu mať takéto ochorenia, čiže infarkty alebo cievnej mozgové príhody, ale tam je to často dané nějakou vrodenou vadou alebo tými životosprávovými problémami, ktoré teraz sú čím ďalej tým častejšie.
3: Podľa odborníka je pacientov dvadietnikov málo. Aj tu však vidí nárast, pričom úlohu zohráva zlý životný štýl, stres, ale aj športovanie pri vysokých horučavách. Za
1: posledný rok oproti minulým 5 rokom stúpal počet infarktov alebo kardiovaskulárnych úmrtí cirka o 10 napriek tomu, že sme tu mali covid. Nemáme dostupné dáta, ale z toho, čo vidím tu u nás v službách, tak áno je viac tých pacient.
3: Kardiovaskulárne choroby patria na Slovensku medzi Smrti. V posledných rokoch je to viac ako 40%. Lekári preto upozorňujú na dôležitosť preventívnych prehliadok a príležitostné meranie tlaku. Jasminá Hečko...
0: Tak, tímto bych to asi zav, zavřel, uzavřel. Takže to tady vidíte. Šlícarský soudní spor o poškození očkování možná změní celosvětový trend, to se píše na cz24.news Greg Wilson a Daily Wire stránky státní zastupitelství států Louisiana a Missouri v USA zveřejnili 359 stránkovou výpověď Faucio v soudním sporu a tajné dohody se sociálními sítěmi takže Světová zdravotnická organizace a Fauci, že ano. Německá data z ukazují, že, 80%, pardon, že 88 očkovaných lidí denně, náhle a nečekaně umírá. A rumunský europoslanec Christian Terhes říká, že Pfizer i vlády haly a lidé nám dále umírají. To je video s českými titulky, to je ze svobodného vysílače SVTV. ne. Co to je A norská nezávislá politička Susan Heartová říká, vakcínami je vážně poškozeno 60 tisíc norů. Cituji, v Norsku je více než 60 tisíc dalších lidí, kteří mají své vlastní příběhy o poškození v uvozovkách vakcínou covidu. Existuje mnoho srdcervoucích příběhů dříve zdravých lidí, kteří se zúčastnili národní kampaně v dobré víře, která tvrdila, že jsou vakcíny v úvozovkách mRNA bezpečné a efektivní. Oklamali je, protože vakcíny COVID nebyly bezpečné a ani nebyly účné. Lidem bylo řečeno, že vakcíny mají zabránit infekci. Nedělali to. Lidem bylo řečeno, že vakcínami zabrání nemocem a smrti. Neudělalo, nestalo se tak. Potýkáme se s řadou vážných vedlejších účinků. Existují zprávy o vysoké a nevysvětlitelné nadměrné úmrtnosti po celé Evropě, včetně Norska, po zahájení očkování. Video odkaz máte na Rumble. Dámy a pánové, jo? Takže takhle se to má všechny odkazy. Tady máte spoustu dalších odkazů, kdybych teď jenom projel tedy VK, co jsem tady nachystal. A spousty, spousty, dalších. Zmíním tady, já to teda přečtu z toho článku. V roce 1900 vynalezl muž jménem Wilhelm Reich. Způsob, jak vyléčit rakovinu, srdeční choroby, artritidu a tisíce dalších nemocí. A to během, tram několika několika minutových sezení e, v boxu, který je na obrázku. Box byl totiž speciálně vytvořen jako organový a organitový akumulátor, který koncentruje organovou energii nevohly životní t- energii ať už je známe jako či, pránu a další. A to má na pacienty neuvěřitelný účinek. Vzpomenu, že tedy měla FDA, americká agentura Food and Drug Agency, zakázat Wilhemovy vynálezy a odsoudila ho do vězení, kde pak v roce 1957 pán zemřel. Takže už skoro 60 let mohl léčit, nemuseli jsme mít civilizační choroby Wilhelm Reich, a mohli jsme to mít. Rakovinový nádor je v podstatě vak, který lidské tělo vytváří na schromažďování toxinů, které kontaminují naši, naše krevní řečiště, náš oběh. Biopsie jen rozdělí vak a umožní toxické látky zpět do těla dostat Radioterapie způsobuje, že tělo se dostane do šoku, který zatíží energii potřebnou nebo zat... jo, vytěží energii potřebnou na rozložení nádoru. A chemoterapie otravuje pak celé tělo otravou krevního oběhu, což způsobuje, což způsobuje že tělo vytváří jen další a další nádory. <těk> Také probíhal výzkum léčení rakoviným půstem a dalších. Takže takhle se to má. Mám tady Remdesivir, máme tady americkou Nicole Sirotex z americké front, frontové linie Sester. No něco jakoby. Nějaká asociace se Sester. Takže ta říká, pamatujete si na Remdesivir? Teď už má jiný název, protože Big Pharma chtějí zakrýt skutečnost, že lidé konečně přišli na to, co zabíjelo jejich blízké, kteří byli pod dohledem v karanténě v nemocnicích. Na základě fejalešních textů se tvrdilo, že mají COVID. V kombinaci s ventilátory to lidi zabíjelo. Extrémně škodlivý smrtelný lék Rendesivir se přejmenoval teď a říkají mu Verk verklury, takže máte býti velmi opatrní, kdybyste to chtěli pustit in English, tak bych asi mohl, ale ne- nepotřebuje to. Pravda o Ivermectinu, Mickey Willis, filmář, otec, který ve 13-14 minutovém videu mluví o Ivermectinu, který zase mohl zachraňovat životy a měl zachraňovat životy, tak takhle se to celé Márhamy a pánové. Nuž no tímto končím a jdu najít videa, Tedy končí mi záznam na Odisí. Tady to zastavíme. Děkuji za pozornost. A my se koupneme na sůňu pekovou, jelikož já jsem jí zase trumpeta nedal. Tedy do... Tady pořadníku, abychom se na to koukli, tak doufám, že to tady někde vyštrachám teď takhle rychle, abychom se koukli na vánoční rozhovor se Sňou Pekovou jedno bylo pokračování a já se na to kouknu, jak jsem to já chytrák uložil, protože to tady nikde nevidím. A teď jsem si vzpomněl, kam se mi to vlastně ukládá, protože se to v Martinu neukládá úplně někam jinam. Dámy a pánové, já vám tedy děkuji za pozornost, pokud vám tento pořad zase něco dal, tak jej jakým jakýmkoliv způsobem můžete a podpořte i tedy další a další věci. A Martin teď něco pokakal, takže to nemůže najít takže Martin musí otevřít a Tube Catcher a musí zjistit, kam se mu vlastně ty z YouTube věcičky a videjka, kam se mu ukládají, protože Martin... Jo, do download, do stažených, no, vidíte, to jsem já to, ale stažené dokumenty, divoký komentář, ne, 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 pokračování Vánočního a, 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 a Vánoční rozhovor. Tak, vám to tady pustím, má to hodinu a šest minut. Dámy a pánové, končím teď záznam tedy třetího dílu mírového vylidnění genocidy proti lidstvu, nebo genocidy lidstva, a teď už to pojede bez záznamu